Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Rasmann bzw. Kaulius und ich berichte wöchentlich an dieser Stelle über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und davon gibt es dort eine ganze Menge, zum Beispiel auch den, über den ich heute berichten werde. Das ist nämlich ein sogar deutschlandweit besonderer Ort. Es ist nämlich die kleinste Stadt der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Der geübte Schleswig-Holsteiner weiß natürlich, wovon ich rede. Es geht nämlich um Arnes. Gerade mal so knapp 300 Einwohner wohnen dort und es ist wie gesagt eine Stadt. Und es ist nicht nur eine Stadt, es ist sogar noch ein Bad, obwohl es niemals ein Kurbad war, beziehungsweise die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt hätte für ein Kurbad. Beides, sowohl das Stadtrecht als auch dieser Vorbegriff Bad, geht darauf zurück, dass die Arnisser ziemlich penetrant sein können, wenn es darum geht, bestimmte Rechte durchzusetzen. Zumindest Anfang des 20. Jahrhunderts waren die da ziemlich, ziemlich erfolgreich. Aber der Reihe nach, der Ort bzw. die Stadt Arnes ist mehr oder weniger eine Halbinsel in der Schlei gelegen und gerade mal 0,45 Quadratkilometer groß, sprich also 450 Quadratmeter groß. Das ist dann schon für 300 Leute ganz ordentlich. Möchte man die Halbinsel mal ablaufen, dann muss man gar nicht so viel Zeit mitnehmen. Eine halbe Stunde reicht da schon aus. Arnes kommt übrigens aus den Begriffen Ari für Adler, aus dem Altdänischen, und Näs für Nase, was also nichts anderes heißt als Landvorsprung, wo Adler sind. So sagt es zumindest Wikipedia. Klingt so ein bisschen nach Indianer, aber nun gut, warum nicht ein bisschen auch sprechende Sprache hier verwenden? Die Jungsteinzeit, da gab es schon die ersten Einwohner hier. Zumindest muss es wohl welche gegeben haben. Man hat nämlich Steingeräte und Feuersteinabschläge gefunden aus der Zeit um 4300 bis 2300 vor Christi. Ja, damals hatte man also auch schon einen Sinn für romantische Lagen, direkt also an der Schlei. Ja, es war also nicht immer eine Halbinsel, das Ganze übrigens. Man findet nämlich insbesondere um den Friedhof noch einige Reste von einer spätmittelalterlichen Burg, die 1415 errichtet wurde. Und damit das Ganze dann auch eine Abgrenzung zu allen Seiten hat und man nicht extra lange da einen Burggraben graben musste, hatte man einfach von dieser Halbinsel einen Tick weg abgetragen und damit hatte man dann seinen Burggraben, beziehungsweise aber eben auch seine Insel plötzlich und es war eben keine Halbinsel mehr. Was folgte, war ein durchaus beträchtlicher wirtschaftlicher Aufschwung, was wohl auch gerade mit der Lage des Ortes zu tun hatte. Mit der Schlei und dann auch dem dahinter befindlichen Ostseegebiet konnte man ganz gut Handel treiben und es ergab sich dann da auch eine gute ostwestliche Handelsbeziehung zu allen Seiten. Und so wurde Arnes sogar eine kleine Seefahrermacht. Naja, also eben eine ganz kleine. Irgendwie ist ja alles dort etwas kleiner, aber man sieht durchaus auf dem Arneser Friedhof eine ganze Reihe Kapitänsfamilien, die dort begraben sind. Um 1860 hatte der Ort sogar über 1000 Einwohner und 88 Handelsschiffe. Ja, das ist doch schon ganz ordentlich. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es dann auch wieder eine Straßenverbindung nach Arnes und ab ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dann auch aus der Insel wieder eine Halbinsel, als ein weiterer Damm dazu genutzt wurde, den Bereich zwischen dem Festland und der Insel trocken zu legen. 
Aber das, was eben diese Stadt so besonders macht, sprich, dass sie eine Stadt ist, das ergab sich 1934. Da hatten nämlich die Nationalsozialisten eine Gebietsreform und aus allen Flecken, sprich allen Handelsorten, wie auch Arnes einer war, wurden Städte und eben Arnes dann auch. Das war insbesondere wohl auch der Hartnäckigkeit, ich erwähnte schon, der Bürger zu verdanken, was eben auch mit der Eigenbezeichnung Bad zu tun hat, was nichts anderes bedeutet, dass man da wohl mal baden konnte. Es gab eine Badeanstalt und seit 1988 kann man wohl auch wieder dort baden gehen. Nur mit dem Kurbad hat es eben nichts zu tun. Die Hauptstraße von Arnis ist die Lange Straße und das Besondere ist, dass man dort, nachdem die ersten Siedlungen zwar schon entstanden waren, aber dann doch systematisch plante, dass von dieser langen Straße Wege führen mussten zum Wasser. Und zwar sollten die Grundstücke, und so ist es auch heute noch, alle 10 Meter breit sein. Nur die Länge wurde eben dann durch die Insel bestimmt. Ja, und so ist es eben größtenteils heute auch noch. Das Schöne an Arnes ist auch, dass der Krieg an diesem Ort vollständig vorbeigegangen ist. Zerstört wurde wohl hier nicht viel. So ist noch viel auch eben über die Jahre von den Häusern erhalten geblieben. Nur die Arneser selber sind dafür verantwortlich, dass nicht mehr alles so schön ist, wie es vielleicht mal früher war, was auch dem geschuldet war dass man nicht so ganz reich war und dann auch gezwungen war, etwas billigere Bauweisen bei den bisher alten und dann baufälligen Gebäuden anzuwenden. Erst in den 70er, 80er Jahren dann kamen Neuanisser, die anfingen, auch die alten Häuser wieder zu restaurieren und den alten Glanz wieder ins Arnisser Stadtleben zu bringen. Und davon gibt es in Arnes auch eine ganze Menge. Es lohnt sich durchaus, den Ort mal zu durchwandern. Ist ja auch nicht so lang und breit das Ganze. Insbesondere die Kirche, die sollte man sich mal angucken. Das ist die Schifferkirche, erbaut 1669. Und zum Beispiel die Fachwerkwand, die ist immer noch aus dieser Zeit erhalten. So ganz hat man seine Verbundenheit zur Schlei und dem Wasser aber nicht aufgegeben, auch wenn die Handelsflotte natürlich lange, lange Geschichte ist. So ist es sicherlich mehr als nur eine Randnotiz, dass ein Ort mit, in diesem Fall ja sogar eine Stadt mit 300 Einwohnern, vier Werften immerhin hat. Jetzt sicherlich kein HDW und kein Blom und Voss, aber doch immerhin richtige Werften, die sich um Boote kümmern können. Und es gibt natürlich auch die dazugehörige Regatta, nämlich die Speckregatta, die jedes erste Wochenende im September stattfindet und deswegen Speckregatta heißt, weil es damals, als sie gegründet wurde, 1920, eben mit der Wirtschaftskrise etwas schwierig war, richtig tolle Preise zu haben. Deswegen hat man Lebensmittel genommen, eben den Speck. Und so hat man es bis heute gehalten. Es gibt also den Speck, immerhin noch dazu einen Erinnerungsteller und auch ansonsten noch ein paar Preise, die aus Naturalien bestehen. Immerhin um die 100 Boote machen da jedes Jahr mit. Und mitmachen sie hoffentlich auch nächste Woche wieder, wenn es darum geht, den Schleswig-Holstein-Podcast einzuschalten, auf sh-podcast.de oder bei Westküste FM. Oder beides, auch nicht schlimm, hat man ja dann das Doppelte gleich, auch wenn es immer die gleiche Folge ist. Also freuen Sie sich drauf, ich würde es tun. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und tschüss.